0: Had, um, de laatste drie jaar ongelooflijk, ah, een ongelooflijk drukke tijd. Hè. Ik en, en ons gezin, we hebben de nasleep van een verhuis gehad, uh, nieuwe jobs allebei. Maar deze zomer, die we nu net hebben gehad, het was misschien niet de mooiste zomer ooit, maar uh, afgelopen zomer was eindelijk nog eens een rustige zomer. Er was nog eens tijd om... Uh, uh, te herbronnen, uh, terug te kijken naar nee. wat er al gebeurd is. En zo kwam ik um, bij dingen die ik heb opgeschreven in 2009. Toen voor een preek, ik was er opnieuw aan het, aan het doorgaan. En um, ik kwam terug bij een boekje van Watchman Nie. Ik weet niet of dat die bekend is, maar het, is een, het was een Chinese evangelist in de vorige eeuw. In, uh, communistisch China, en dan kan je al een beetje raden, evangelist-communistisch China. Dat zal misschien de evidente situatie zijn geweest. En dat is ook zo. En dus De laatste twintig jaar van zijn leven brengt um, die watchman niet door in de gevangenis of in de strafkampen. En um, ja, daar evangeliseert hij nog, getuigt hij. En zijn geschriften worden de gevangenis uitgesmokkeld. en die vinden zelfs hier in het Westen um, lezers. waardoor dat hij misschien ook bij ons bekend is, ik weet het niet. Maar ik was dus aan het bladeren. en ik kwam terug bij Twaalf de Vol. een van, die zijn, um, van zijn werken. En um, hij vertelde over zijn bekering. toen hij tot geloof kwam, dan. Ja, overviel de vreugde van God hem eigenlijk. De, de blijdschap van de Heer dat was echt een nieuw gegeven. En een aantal patronen van vroeger die braken los. Een aantal banden wat hem vasthield, of die hem vasthielden, die, die kon hij achter zich laten. Dat was zo'n bevrijding. Ja. Nu dan, een paar weken, maanden, jaren later, zoals dat gaat, begon hij toch te merken dat de realiteit hem soms ook terug inhaalde. Ja, een voorbeeld. Zijn idee was, God heeft mij vrijgemaakt, dat is zo'n geluk. Vanaf nu ben ik altijd blij. Ja, dat viel dus tegen, want okay, op bepaalde momenten merkte hij dat hij niet blij was. Hij kon ook droevig zijn, boos. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Maar ik herkende dat toch in mijn eigen leven. Er zijn momenten van echt bekering, of na de bekering van groei, vooruitgang. Maar er zijn ook momenten dat de realiteit terugkomt piepen. En ja, dat je kan afvragen van, hé, ben u nog altijd niet perfect? Ben u nog altijd onderweg? Was ik er al of ben ik er nog niet? Zoiets, ik weet niet of dat herkenbaar is, maar je kan de vraag misschien groter formuleren. Waarom wil God eigenlijk met ons zondige mensen werken? Waar waarom kiest hij ons? Er zouden toch andere mogelijkheden zijn geweest. Zijn wij niet bijvoorbeeld te stil om te evangeliseren? Of te ongelukkig om blijdschap te tonen? Of, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien voelen we ons... Of zijn we te arm om tiende te geven? Of uh, voelen we ons te normaal om speciaal te doen? Of te speciaal om normaal te zijn? je neemt het En je kent het wel. Ja. Nu, het mooie is dat we staan niet alleen in deze worsteling staan. Dat ontdekte Watchman niet ook. Hij was dan aan het lezen en hij kwam bij... Paulus, uh, de tweede um, brief van de Corintiërs. Ik ga het er al bijnemen, dan kan je het ook al. Nemen. Ja, natuurlijk, naar daar wijzen. Daar is net nog als mopje gemaakt dat ik niet zo moest wijzen, maar zo. Maar deze moet ik hem nog aanzetten. Staat hij aan? Misschien moet je toch maar, want hij reageert niet. anders moet, zal ik toch maar af en toe zo een betekenisvolle knik geven van. Het mag gebeuren. Ja. Ik zie trouwens ook dat er een stukje is afgevallen. Maar goed, het maakt niet zo uit. Nu goed, um, Watchman Nee uh, las de tweede, tweede brief van de Corinthiërs, en daar schrijft Paulus op een bepaald moment dat hij onder tranen zijn vorige brief heeft geschreven. Dat is fascinerend. Dat wil dus zeggen dat Paulus ook weet. Watchman Nee was best wel onder de indruk van Paulus, want Paulus die had nog eens een bekering meegemaakt. Die was echt verblind geweest, was op de grond gevallen. Um, die had echt een face-to-face ja, -to -face, uh, of, of toch een persoon-tot-persoon -persoon, uh, ontmoeting met, met God gehad. Daar, daar is iets heel bijzonders gebeurd. Maar die Paulus die schreef dus dat hij ook heel droevig was geweest. Um, en als hij verder las in de Bijbel, ontdekte hij ook dat Jezus weende... Um, dat Jezus ook boos was in de tempel. En um, hoe meer hij door die Bijbel las, hoe meer hij ontdekte dat bijna alle um, Bijbelse hel niet alleen alle emoties hebben, maar dat vaak zelfs, ook als het misliep, dat dat ook in de Bijbel staat. Hoe komt dat toch? God met ons imperfecte mensen verder wil. Nu, Paulus geeft met een mooie metafoor een verhaal, een vergelijking een stuk het antwoord. En dat wil ik vandaag met jullie lezen. Dat zijn mijn notities van 2009. Afgelopen zomer hoorde ik een podcast en ik dacht, hé, hey, dat hoort erbij. En die wil ik daarna ook nog eventjes daaraan koppelen. Dus we gaan kijken naar een metafoor en dan een voorbeeld. De eerste metafoor. En de metafoor is die van de schat in het vat. En je mag, als je het mee hebt of je kan meelezen, je mag 2 Korinthe 4 vers. 6, niet zeven, tot 11 erbij nemen. Ik lees het voor, ik heb de uh, HSV-vertaling. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten heeft geschenen. Tot de verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde kraken opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn, en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Misschien klinkt dat complex, ik weet het niet. Het eh, woorden van Paulus en die zijn soms met heel veel bijzinnen. Maar als we hier nu eens naar kijken, naar deze tekst en. Ik zou graag, een, ik ga het nog eens proberen, een zestal vragen. Ja, dan mag je verder doen. Ik zou graag een vijf of zestal uh, vragen beantwoorden. De eerste vraag, en je mag meteen naar de volgende gaan, is: wat is de schat? He, dus we hebben net gelezen iets van oké, okay, wij zijn een vat met daarin een schat. Oké, okay, vraag 1. Wat is de schat? Ik denk dat Paulus eigenlijk het antwoord al gegeven heeft. Ik lees opnieuw met jullie vers 6. Paulus zegt: want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten heeft geschenen tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is complex, maar eenvoudig. Hè? Vergelijking, beeldwin, je hebt een donkere kamer. Ja, je bent een donkere kamer. En op een bepaald moment wordt er aangeklopt, er gaat een klepje open en er schijnt een enorme lichtstraal binnen. In die, in die kamer. En in die kamer staat een spiegel, het licht valt daarop en dat licht verspreidt zich. Dat is eigenlijk hier de metafoor die wordt gebruikt. Dat is de schat. Hè? God die binnenschijnt bij ons. In die eerste zin zegt hij ook, want God die gezegd heeft dat het licht zou schijnen. Wel, andere vergelijking. God heeft tot ons gesproken, hij heeft zijn woord gegeven en dan kunnen wij dat beantwoorden. Antwoord, antiwoord, wederwoord, wij krijgen dat en we kunnen dat doorgeven, in dialoog gaan. Die relatie, het feit dat wij God mogen kennen, dat is de schat. Dat is vraag 1. Dan vraag 2. Wat is dan het vat? Paulus gaat dan verder in vers 7 zegt hij: Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken. Ik heb de NBV. Er is bijgenomen en daar staat... Maar wij zijn slechts een aardempot voor deze schat. Oké, okay, Dus Paulus, in de vergelijking, zegt dat wij een soort tupperweerpotje zijn, een doosje, hè, iets waar iets in kan, een container. Zo, ja. nu, in het oude Israël was een aardappot een klassiek middel om dingen uh, te bewaren, te transporteren, bijvoorbeeld... Um, Materialen die je over had, vloeistoffen of zo, die kon je in een aardevat uh, stoppen en dan kon je dat meenemen. En daarmee vergelijkt je ons. We hebben allemaal zeg maar, een inhoud, en daarin zit dan onze identiteit. En wij als christenen, wij bewaren in ons die, die relatie. Die relatie met onze Vader. Wat wel interessant is, is dat Paulus kiest voor een aardevat. Ja, dat was het Normale, daarom dat ik daarnet ook zei, zo'n Tupperware-doosje, een ijsdoos. Maar het is wel om een schat in te stoppen. En normaal gezien, of als ik even denk aan die tijd, waren er ook andere opties. Schat dat evengoed in een zilveren kistje gekund, of in een uh, houten doosje, of in een albasten of in een ijzeren uh, kom. Er waren wel nog een aantal opties. Nee, een aardevat. Waarom? Waarom een aardevat? Dat is vraag uh, drie staat dan bij, Paulus zegt, het moet duidelijk zijn dat de overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Of in de HSV, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn, en niet uit ons. Oké, okay, wij zijn een aardevat. Ja. Beeld u in dat wij een ijzeren kistje waren. En dat zou hier staan. Ik zou een aanloop nemen en daartegen trappen. Best met veiligheidsschoenen, maar goed. Dan zou die, die kist door de ruimte stuiteren waarschijnlijk, vallen, een paar bloedse uh, veroorzaken. Misschien ook zelf um, een aantal bloedse krijgen. Maar over het algemeen zou die kist leeg of vol ongeveer even sterk zijn. Terwijl een aardvat, dat is een ander verhaal. We zetten hier opnieuw een aardekom... Uh, ik neem mijn aanloop opnieuw met veiligheidsschoenen, ik geef daar een trap tegen, dan is de kans groot dat dat vat breekt. Maar beeld u in dat dat vat wordt gevuld met vloeibaar goud, iets dat perfect de inhoud uh, omvat, dat stolt. En ik neem dan mijn aanloop, zelfs mijn veiligheidsschoenen, ik geef daar een trap tegen. De kans is groot dat het vat sterker is. Het zou misschien nog altijd kunnen breken, hè, want we zijn kwetsbaar, maar... De inhoud maakt het omhulsel sterker. De kracht zit niet in het vat. De kracht zit in die inhoud. Dat is waar Paulus naartoe loopt. Dat is de clue. Nu goed, wat is dat dan in praktijk? Wel, Paulus gaat het uitwerken. Hij zegt bijvoorbeeld: wij worden in alles verdrukt. Vers 8, maar niet in het nauw gebracht. In de oorspronkelijke vertaling staat er wij worden belaagd. Uh, of anders vertaald, wij worden bedrukt, maar niet platgeknepen. Een voorbeeld is de uh, eerste kerk in de tijd van Paulus. De vervolging begint en er komt druk op die eerste kerk in Jeruzalem. En wat gebeurt er? Die begint te groeien. Die begint zich te verspreiden over de hele nieuwe wereld van dat moment. En hoe meer druk er is, hoe meer groei er is. Heel bijzonder. Tweede Concrete uh, uitwerking. Wij zijn in twijfel, maar wij worden niet vertwijfeld. Nieuw, tweede deel van vers 8. Um, in de NBG vertaling was het anders vertaald. Daar stond er... Wij zijn om raad verlegen, maar niet radeloos. Ook mooi uh, benoemd. Als je tot geloof komt... Bij mij was dat toch zo, en misschien is dat wel herkenbaar. Dan, je hebt grote levensvragen, je leert je vader kennen... En heel wat van die vragen worden beantwoord. Maar dan ga je samen met je vader op weg, hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je ook merkt, wauw, dit overstijgt mij ook wel. Dit is groter dan ik kan bevatten. En misschien zijn er zelfs vragen waar ik hier en nu nog geen antwoord op heb. Maar het vertrouwen groeit. En dus de twijfel kan er wel eens zijn. Of wij kunnen wel eens om raad verlegen zitten, maar we zijn nooit radeloos. Want we weten met wie we die relatie hebben. We weten dat we die schat hebben. Derde uitwerking van Paulus. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Dus misschien in, in ons, hè, in Gent, anno 2023, in onze context, is dat misschien nog niet zo makkelijk om ons in te beelden. Maar anderzijds kan je ook hier vandaag merken dat het geloof een stuk eenzaamheid met zich meebrengt. Jij hebt door God te leren zien ook geleerd om in een richting te kijken waar misschien de rest niet naar kijkt. En dan ben jij de enige op je job of op je school die die richting, die daar naar kijkt en die dat licht ziet. En de anderen zien dat niet. Daar zit een stuk eenzaamheid. Is dat vervolging? Dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat je niet verlaten bent. Want opnieuw, die relatie, die schat, die houdt u. Paulus gaat nog verder, hè? ik ga vanaf vers 9 het uh, aflezen, dan zegt hij, wij zijn neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Ik weet niet of je hier zo dat spanningsveld voelt, maar je leest zo duidelijk: leven, dood. Of bijvoorbeeld, het leven van Jezus moet openbaar worden versus sterfelijk vlees. Want well, dat is het. Die twee, het vat en de schat, die twee samen, die, dat spanningsveld, daarover heeft Paulus het. Goed, andere vraag. Waarom geen ander vat? Er zijn toch nog opties. Hè? Een vat van gewapend beton had bijvoorbeeld veel sterker geweest. Maar dan zitten we opnieuw bij dat probleem van daarnet, van de houten kistje of dat zilveren uh, kistje. De kracht zit niet in het omhulsel, de kracht zit in de schat. De andere kant, of andersom, kan je eigenlijk ook een denkfout maken. Je zou ook kunnen denken, weet je, mijn schat of god is alles, ik ben niks... Ik kan ook niks. Ik doe ook niks. Ik beslis ook niks. Ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? En dan denk ik dat je misschien meer een papieren zak bent of een theezakje. Een schat in een theezakje. Ja, misschien... Nee, we zijn, we zijn een aardevat. Ik wil daar een voorbeeld aan, uh, aan koppelen. Een paar jaar geleden um, woonden Angela en ik al lange tijd in Aflichem. En om een of andere reden voelden wij langzaam het verlangen om terug naar Leuven te verhuizen. Uh, mijn ouders wonen in Leuven, ik heb altijd een toffe stad gevonden. Angela vindt dat ook, vond dat ook charmant. Dus goed, wij wouden naar Leuven, maar ja, wij vroegen ons af: wat, wat, wat wil God? Ja? En dus bleven we daar wat in hangen. Ja, God, wat wil u? Maar er komt zo niks uit. Op een bepaald moment bespreek ik dat met de voorganger. En de voorganger die stelde mij: we zaten al jaren in de kerk van Haast. De voorganger die stelde mij een heel eenvoudige vraag. Die zei: Ja, maar Pieter, wat wil je eigenlijk zelf? Denk daar eens over na. Wat wil jij? Waarom maak jij niet een keuze? En dan ga je met je keuze naar de Heere God. En dan vraag je: Heer, wilt u bijsturen? Wilt u bevestigen? Maar ik zelf, ik zou graag dat doen. En ik dacht: hé, hey, zo had ik het nog niet bekeken. Maar er zit wel iets in eigenlijk. Wij mogen het stuur van ons leven wel in handen nemen. En een beetje onherbiedig, wij mogen dan hè, in de metafoor. We denken, God zit zeg maar naast ons en die stuurt bij. En die kan gerust het stuur overnemen, maar wij mogen ook sturen. Wij mogen initiatief nemen. Wij mogen in dialoog gaan met God. Dat is oké. Okay. Ja? En dan, God daarbij betrekken en vragen en aftoetsen en ons, als het moet ook, echt weer laten bijsturen. Conclusie? De schat die hebben wij in een aardevat. We zijn gemaakt van stof, we zijn niet zwakker, we zijn niet sterker, we zijn kwetsbaar, we zijn een aardevat, waarin die schat mag worden bewaard. En tijdens het leven kneet hij ons. Ik mag nog eentje verder gaan. Tijdens het leven kneet hij ons. Ja. En um, eigenlijk gaat de schat, waarom dat vat gemaakt is, gaat de schat onze identiteit beginnen vormen. Nu zou ik daar graag... Dat is de metafoor, de vergelijking. Nu zou ik daar graag één voorbeeld willen opkleven dat mij enorm aansprak deze zomer. En de hoofdvraag is, wij als vat, vertrouwen wij op onze schat? Dat is eigenlijk de vraag die ik vandaag ook wil meegeven. Ik was recent naar een podcast aan het luisteren. Ik weet niet of je het kent. Dit is de Bijbel op de EO. Het is een leuke podcast. Je doet je nadenken over de Bijbel. Waarin David Bogert, een journalist, altijd um, um, ja, uh, theologen interviewt. En in een van zijn afleveringen had hij een zekere Martine van der Kooi, een um, theologe die als pastor werkt in een ziekenhuis. En in zo'n ziekenhuis komt alles bij elkaar op heel korte tijd. Dus het gebeurt soms dat zij op één dag geboorte en sterven, uh, beide moet begeleiden. Ja? dat zij mensen moet opvangen die net een heel groot verlies uh, meemaken en nog geen uur later mensen mag bijstaan of begeleiden die een heel grote vreugde uh, uh, meemaken. Nu Aan haar werd gevraagd, welke bijbeltekst triggert u? Na al die jaren nog altijd. Welke bijbeltekst blijft u prikkelen? En zij verwees naar Matthäus 11, vers 2 tot 6. Dat stukje wil ik met jullie lezen. en Dat is zeg maar een illustratie van de schat in het vat. Ja. Het is een passage waarin Johannes de Doper in de gevangenis zit en eigenlijk begint te twijfelen. En een beetje tegen zichzelf begint aan te lopen en zich afvraagt was Jezus nu wel de Messias? Ik vind dat heel bijzonder, want wij kennen Johannes de Doper in mijn ogen is dat toch, hè, dat is die man met zijn, die in dierenhuiden staat en die daar aan de Jordaan staat, te prediken. En mensen komen tot geloof, die maakt de weg voor Jezus klaar. Die is ook niet bang om schriftgeleerde fariseers um, uit te dagen. En die is zelfs niet bang om tegen de toppoliticus van dat moment. Um, Herodes, de machthebber van dat moment, is zelfs niet bang om daarom te zeggen die vrouw met wie jij samen zit, dat is niet juist een man. Die, die durft dat zomaar zeggen. Dat is iemand met moed. Lijkt wel echt iemand met zelfvertrouwen. Nu goed, hij wordt aan gevangen genomen en misschien voelt hij wel aan dat dit het laatste hoofdstuk wordt. In aardse termen, dat hij daar gaat sterven. En dan leren we die kant kennen van Johannes die verrassend is. Hij stuurt. Twee leerlingen naar Jezus met de vraag of Jezus de Messias is. Ik lees het even voor. Toen, Jezus in de sorry, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus had gehoord, stuurde hij twee van zijn discipelen. En hij zei tegen hem, dus hij laat die twee discipelen vragen aan Jezus, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, tegen die twee discipelen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziend, kreupelen kunnen lopen, maar laat ze worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat klinkt als een moeilijk antwoord. Ja? En daar zit enorm veel in, te veel voor nu. Maar ik wil er twee dingetjes uithalen: die tonen dat het antwoord van Jezus eigenlijk fascinerend is. Eén, wat Jezus hier doet. En mag ik nog eens de volgende slide erbij nemen? Ja. Jezus speelt eigenlijk een stukje in op een kennis die Johannes en hij delen: de kennis van het Oude Testament, van, voor ons dan, van de Schrift. Jezus gebruikt hier een zinsnede die in Jezaja verschillende keren terugkomt. He, dat stukje van uh, blinden worden ziend, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, dat is iets wat in Jezaja meermaals terugkomt. Ik heb er uh, twee voorbeeldjes bijgezet. Eentje uit, vers 1, oh, uit hoofdstuk 61 en eentje uit uh, hoofdstuk 29. Maar het komt meermaals voor. Dus eigenlijk wat Jezus hier doet, is zeggen tegen Johannes... Johannes, kijk eens rond u. Lang geleden, ja, in het Oude Testament, werd al voorspeld dat er iemand zou komen, de gezalfde, en op dat moment zouden blinden zien, doven horen, en zo verder. Wel, kijk rond. Kijk wat er aan het gebeuren is. Wat denk je? Zoiets. Ja. Dus Jezus speelt daarop in, van... Johannes, kijk eens naar die schat. Wat denk je? Zo, zo, zoiets is het wat Jezus meegeeft. En dan komt daar een tweede of, of een laatste zin bij. En die komt wel misschien hard binnen, ik weet het niet. Dan zegt Hij. En zalig is Hij die aan mij geen aanstoot neemt. Ik heb daar in een paar Bijbels opgezocht. En bijvoorbeeld in de Bijbel in eenvoudige uh, taal staat het heel mooi, eenvoudig geformuleerd. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Dus eigenlijk koppelt hij daaraan, Johannes, kijk nou iets naar die schat, hè? je ziet iets aan het gebeuren, vraag, vertrouw je erop? Zo ja, wel, het ware geluk zit daarin. Klinkt misschien gemakkelijk, van, ja, allez, kom aan, man, vertrouw maar. Ja? Dat is zo misschien toch makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je erover nadenkt, is dat niet zo. Jezus lijkt hier al iets mee te geven aan Johannes. Als we opnieuw dat motief in Jezaja bekijken, dan zie je dat er altijd een aantal, of heel vaak een aantal ingrediënten terugkomen. Heel vaak, hè, dus blinden zullen zien, kreupelen zullen lopen, doven zullen horen. Heel vaak is de laatste zin: gevangenen zullen worden vrijgelaten. Maar dat zegt Jezus niet in die laatste zin, of, of, of dat ene elementje, ontbreekt. In de plaats zegt Jezus, het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Dus Johannes zit in de gevangenis, hij hoort van die wonderen, hij wordt daaraan herinnerd, en dan komt zeg maar het initiatief terug bij hem. Jezus geeft het terug aan hem en zegt, voilà, Johannes, heb je er vertrouwen in? En dan is het aan Johannes om ja of nee te zeggen. Om te beseffen, ja, die schat die is zo sterk, die gaat er leven en dood, of nee te zeggen. Maar ik ga ervan uit dat hij daar terug door uh, opgebouwd was. Die vraag, die vraag krijgen wij ook vandaag. En ik denk elke dag mee. Wij zijn een aardevat. Wij zijn kwetsbaar. Ja? Maar we hebben een schat vertrouwen we erop of worstelen we ermee dat mag worstelen, geen probleem als het vertrouwen maar wint als we maar weten dat die relatie alles overstijgt wil je naar aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen neem dan gerust contact op dat kan via veg.deburg of kijk op onze Facebook pagina veg.deburg.